0: Sejam todos bem-vindos. Esse é o canal do Lendo Humanas. Aqui iremos apresentar trechos de autores e autoras na área das humanidades. Vamos iniciar nosso episódio com um trecho da obra Educação contra a Barbárie, organizado pelo cientista e educador Fernando Cássio. Trecho este, intitulado Religiões Afroindígenas e o Contexto de Exceções de Direitos, da professora da UFRPE, Denise Botelho, que desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão nas áreas de educação e relações raciais, com viés em gênero e sexualidade, religiões e matrizes africanas e afro-indígenas. Religiões afro-indígenas e o contexto de exceções de direitos Refletir sobre a relação entre direitos humanos e religiões afro-indígenas é ter consciência de que, historicamente, o racismo está engendrado na sociedade brasileira desde o período colonial, mas na atualidade tem direcionado seus ataques para as religiões de origem negra e indígena de forma mais veemente, resultando em um crescente número de violências contra seus territórios religiosos. Levando-se em consideração os processos de submissão a que foram submetidos os povos indígenas e os milhares de africanos e africanas que foram raptados de seu continente e que foram esquecidos no processo de transição do sistema econômico escravocrata para o de classes, Franz Fanon aponta que a independência certamente trouxe aos homens e mulheres colonizados a reparação moral e consagrou a sua dignidade, mas eles ainda não tiveram tempo de elaborar uma sociedade de construir e afirmar valores, e na situação de desigualdade, a sua cultura é desvalorizada e discriminada. Muitos são os equívocos e inverdades que induzem as pessoas a formularem pensamentos e atitudes de ódio contra segmentos religiosos que não conhecem, levando a cotidianas violações de direitos. Tanto a Declaração Universal dos Direitos Humanos quanto a Constituição Federal garantem a liberdade de manifestar a religião e a proteção aos cultos e ritos. Mas para além das próprias comunidades religiosas, não se tem a possibilidade de conhecer a cultura e os valores das religiões afroindígenas nas escolas brasileiras, que, no entanto, têm como princípios educacionais o respeito à liberdade e apreço à tolerância e a consideração com a diversidade étnico-racial. Minha compreensão sobre respeito é que para desenvolvê-lo minimamente é necessário conhecer as coisas sem filtros. Portanto, desenvolver apreço à tolerância redunda em uma prática pedagógica muito difícil porque não se conhece a realidade, e também porque as ideias preconcebidas estão cristalizadas no imaginário popular. Diante da ideia de que certos grupos são superiores e outros inferiores, aprende-se que não é preciso ter apreço por aqueles e aquelas que são considerados inferiores. Sem respeito, sem apreço e com convicções de superioridade em relação a negros e indígenas, por que considerar a diversidade étnico-racial religiosa? Criamos um impasse para uma sociedade verdadeiramente democrática a partir dos bancos escolares ao esquecermos que as escolas públicas deveriam seguir o princípio da laicidade. Muitos profissionais da educação não acolhem a legislação educacional e transformam suas salas de aula em verdadeiros púlpitos de proselitismo que conduzem a violências contra sítios religiosos, em sua maioria afro-indígenas. O fenômeno do racismo religioso é um dos mais importantes nichos de violência que podemos observar em nosso cotidiano, e também um dos mais difíceis de combater. Na medida em que esse tipo de violência se funda em uma recusa da diferença e muitas vezes em uma posição salvacionista da parte de quem comete intolerâncias ou discriminações, muitas vezes ouvimos falas que poderiam ser traduzidas como estamos realizando a vontade de Deus, Estamos levando as pessoas que professam crenças erradas à salvação. Há quem sustente, inclusive, que estes são atos de boa-fé. A intolerância seria o gesto de alguém que, acreditando que sua crença é a única verdade possível, quer salvar outras pessoas de terem se desviado do caminho correto. Um dos grandes problemas desse tipo de argumento é sustentar a imagem de verdade única para a orientação não apenas da minha vida, mas também da vida de outras pessoas. Sabemos que as religiões não são temas quaisquer na experiência das pessoas. Muitas vezes as religiões são a constituição do próprio sentido da vida. Então, combater uma religião não raro implica em combater um eixo de constituição da identidade de alguém. E uma sociedade que se pretenda democrática deve se ocupar dos efeitos do racismo religioso na medida em que ele destrói lugares de identificação e marcas culturais que forjam a existência de muitas pessoas como sujeitos no mundo no Brasil, as religiões de matrizes africanas se configuram por uma tripla marca negativa. A exotização e a folclorização de seus elementos, minimizando o valor cultural que a religião tem na vida de seus adeptos e adeptas. A demonização, por serem crenças não cristãs ou não ligadas à cultura que a Europa adotou para si. E o racismo, por serem religiões constituídas no Brasil por pessoas negras. Precisamos sempre lembrar do entrecruzamento entre folclore e racismo. Como lembra Lélia Gonzalez, o racismo é uma espécie de neurose cultural que se beneficia de esconder seus sintomas para, não aparecendo, fingir que não existe e com isso dificultar seu enfrentamento. Por isso, combater a intolerância religiosa contra as religiões de matrizes africanas é também combater o racismo mascarado em nosso país. Se o nosso espaço social é violento e intolerante, A escola, como lugar onde transitam os valores e os saberes da sociedade, também o será. A escola é um dos lugares onde, além de aprendermos um conjunto de conhecimentos advindos da nossa cultura, aprendemos também uma maneira específica de nos relacionarmos com as outras pessoas, com o mundo e com nós mesmos. Na escola também aprendemos a ser, e somos impelidos a não ser, e não aprendemos de qualquer modo. Aprendemos seguindo as lógicas sociais. E neste aprendizado, não apenas reproduzimos, como também exercitamos todos os esquemas excludentes que a sociedade cria e faz funcionar. Como o racismo religioso é um desses modos sociais de exclusão, ele também é reproduzido e exercitado na escola. Apesar de termos um Estado e uma escola pretensamente laicos, é apenas idealização pensar que nossas práticas poderiam simplesmente abrir mão das crenças que sustentamos em nosso cotidiano. A relação entre as nossas próprias crenças e a laicidade da escola se coloca de maneira radical. Historicamente, a escola de educação básica é um espaço onde opera um dos maiores eixos de exclusão das religiões de matrizes africanas, o ensino religioso. Embora ele não constitua uma disciplina obrigatória, muitas escolas de ensino fundamental, confessionais ou não, trabalham com aulas de ensino religioso. A presença do ensino religioso no Brasil esteve ligada por muito tempo com as crenças cristãs e, em muitos casos, é ainda hoje. Estudantes que tivessem outras crenças religiosas ou que não tivessem crença alguma se sentiam constantemente agredidos por esse tipo de atividade educacional. Com a Constituição de 1988, consolidou-se a liberdade de culto e o catolicismo deixou de ser a religião oficial do Estado brasileiro. Entretanto, não basta uma lei ser promulgada para que o estado de coisas se modifique. Com o ensino religioso, na prática, não deixou totalmente de ser cristão. Não criou muitas, embora tenha causado algumas contendas com as denominações evangélicas protestantes. Mas o espaço da escola, que nunca lidou muito bem com as religiões de matrizes africanas, ganhou aliados na luta intolerante contra os cultos que tiveram suas origens marcadas por essas heranças. Com a instituição da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, em 1996, e a efetivação do ensino religioso como disciplina optativa, E com ênfase do caráter laico da escola, já que o Brasil deixara de ser um país oficialmente católico, pelo menos de acordo com a Constituição, gerou-se uma demanda das próprias pessoas envolvidas nas discussões sobre ensino religioso para que este espaço disciplinar fosse rediscutido, desta vez a partir de uma proposta que não abrisse espaço para intolerância. Um dos caminhos que gostaríamos de seguir é de que o ensino religioso não deve ser proselitista, mas trabalhar com a perspectiva de uma reflexão crítica sobre práticas que estabeleçam significados sociais, refletindo sobre o chamado conhecimento religioso. A abertura à diversidade religiosa por meio de uma reflexão crítica sobre culturas advindas de conhecimentos religiosos também deve passar pelo crivo das reflexões raciais, para que essa noção de crítica não seja hierarquizada e cheguemos à conclusão de que as religiões de matrizes africanas são culturalmente menos sofisticadas do que outras. Por meio da valorização da diversidade de concepções de mundo envolvida nos fenômenos religiosos, poderíamos aprender com um acréscimo de cultura. As percepções de mundo africanas, introduzidas em nossos cultos de matrizes afro, podem contribuir para a ampliação do marco cultural de compreensão do mundo plural em que vivemos. Neste sentido, é possível pensar que o ensino religioso poderia ser utilizado por uma escola, inclusive por uma escola laica, para o combate ao racismo religioso. Temos de pensar na hipótese de que um ensino religioso, como ensino sobre religiosidades e não de religiosidades, ensino de conhecimentos religiosos, possa ser utilizado como ferramenta de diálogo e convivência, mas isto tudo ainda está por ser feito e o diálogo não nasce sozinho. Também precisamos pensar nos espaços envolvidos nesse diálogo. Embora os objetos propostos pelo ensino religioso possam ser considerados conhecimentos, os conhecimentos religiosos envolvem crenças religiosas, e estes são terrenos delicados, pois não temos um marco referencial crítico e nem deveríamos ter para avaliar, comparar e definir o que é certo e o que é errado acerca de nossas relações com a religiosidade. Isso nos coloca na obrigação de escrutinarmos a nós mesmos na tarefa de pensar de que modo lidamos com a intolerância, como propõe Aldre Lorde. Enquanto educadores e educadoras, não podemos compreender a intolerância como um problema apenas de estudantes. Ele é nosso também. Há uma tensão explícita entre as propostas pedagógicas contemporâneas a partir da experiência de estudantes para organizar o aprendizado e a proposta laica de organização estatal escolar. Se for verdade que as crenças religiosas fazem parte das comunidades que compõem a escola, como é que a escola deveria lidar com elas, sobretudo quando essas crenças estão em atrito? O que fazer em nossas salas de aula quando nossos conteúdos chamam questões religiosas para discussão fora do espaço protegido do ensino religioso, sem que a aula se transforme em um campo de batalha? Lutar para que o espaço da escola seja efetivamente laico talvez seja a nossa melhor ferramenta para evitar conflitos. A laicidade não implica em ser antirreligioso, mas em criar um espaço de convivência discursiva entre as diversas religiões e o seu trato pedagógico. Precisamos refletir o quanto a presença de símbolos de determinados segmentos religiosos no ambiente educacional cumprem um papel de induzir e fortalecer algumas crenças em detrimento de outras. É muito fácil, por exemplo, quando discutimos a reforma protestante, instaurar um terreno hostil contra o catolicismo. Da mesma forma, é muito fácil, quando falamos de cultura brasileira, apresentar os cultos de matrizes africanas como exóticos, bárbaros ou demonizados. Conhecer um pouco do universo das religiões afro-indígenas é um exercício necessário nesse contexto de exceções em que assistimos de forma assustadora o crescente avanço da violência contra terreiros, roças, centros, templos de candomblé, jurema, umbanda.